0: Hola, bienvenidos a Salir al Mundo. Estoy muy feliz de compartir con ustedes mi conocimiento y experiencia sobre comercio exterior. Siempre fue una pasión para mí ayudar y quiero que pueda ser accesible para todo el mundo y cualquier persona pueda concretar su propio negocio internacional. Soy Diego Bruno, soy licenciado en comercio internacional y hace más de 20 años que trabajo en proyectos de importación y exportación para emprendedores y pymes. Mi objetivo es semana a semana darles herramientas simples y concretas para que puedan avanzar con éxito en sus proyectos de importación o de exportación. También tendremos invitados para que nos cuenten en primera persona cómo fue su experiencia de salir al mundo. Los invito entonces a compartir conmigo este hermoso y encantador desafío de juntos salir al mundo. ¿Se animan? Los espero.
1: atención por favor. Les solicitamos suscribirse al podcast y que lo puedan compartir con familiares, amigos y colegas. También les pedimos que nos sigan en Instagram en arroba salir al mundo 2021 Les deseamos que tengan una muy linda jornada y disfruten de este episodio. Muchas gracias.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Salir al Mundo. Hoy es el episodio número 6 Y vamos a hablar de un tema de exportación. Y estoy muy contento porque va a ser la primera entrevista. Vamos a hablar con los protagonistas de qué se trata esto de de salir al mundo. Y hay un tema que creo clave, que es el rol del vendedor internacional en la expansión y la generación de estos negocios internacionales. Es muy habitual que al momento de iniciar las negociaciones con otros países sean los mismos dueños de las pymes o, o algunos gerentes generales los que comiencen los contactos y esos primeros viajes. Y está muy bien que así sea, porque hay una parte institucional, hay una generación de confianza a la cual trabajar, pero luego hay una gestión diaria, ¿no? Con esos eh, clientes internacionales, eh, llevar adelante un plan de trabajo, es donde la importancia de poder sumar al equipo de trabajo un vendedor internacional. Y este vendedor funciona como un referente de los clientes internacionales dentro de la empresa y se ocupa de atenderlos, de contestar las consultas, de brindar capacitaciones si fuese necesario, tener la disponibilidad para viajar, para generar acciones de promoción y todo ese trabajo que es necesario para que los negocios internacionales crezcan. Hecha la introducción, vamos a pasar a escuchar la entrevista con Pedro Yáñez Arauz, que es un vendedor internacional con mucha experiencia y espero que la disfruten. Hola Pedro, ¿cómo andas?
1: Diego, ¿cómo estás vos?
0: Bien, muy bien, ¿cómo te va tratando todo por ahí?
1: Bien, bien, todo bien, gracias a Dios, bien, bien, un gusto saludarte Gracias, bueno, ya veo
0: que estás en la oficina, ya están retomando la la actividad normal
1: Sí, sí, dentro de todo esta nueva normalidad que que nos lleva a todos Pero sí, sí, gracias a Dios de a poquito eh, volviendo a, a, a cierta normalidad Bueno, buenísimo
0: bueno, eh, la idea de, de la entrevista ¿no? es contarle un poco a la audiencia eh, esta historia que, bueno, una parte que compartimos juntos. Sí, yo siempre cuento un poquito el origen de las cosas. Después voy a preguntarte también por el tuyo, de cómo arrancaste en esta profesión de, de vendedor. ¿no? De, también me gusta siempre reivindicar eh, es, es, esa actividad, ¿no? ese trabajo. Eh, yo creo que es muy difícil de estudiarlo, ¿no? O, o se siente o no se siente, ¿no? Sí. No sé si estás de acuerdo con ese primer apunte, digamos.
1: Sí, sí, que es, es siempre como, como esa pregunta de decir el vendedor: eh, se nace o se hace, ¿no? Este, yo creo que hay un, hay un poquito de las dos. O sea, uno eh, puede, puede sentir o, 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 o nacer con eso de, 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 de que le guste la, la, la parte comercial, mezclado con la. Con la las relaciones interpersonales, negociar, y bueno, después lo va puliendo y, y, y se va eh, profesionalizando un poco, pero, pero creo que hay un mix ahí de los dos, es una sí, de, de, de ambas.
0: Las relaciones públicas, ¿no? También que, que tienen sí, con todo esto. Fundamental. Bueno, así que bueno, le voy a contar un poco la historia, ¿no? Cómo, cómo surgió eh, mi relación con la, con la empresa, Pedro trabaja en una empresa argentina, es uno de los principales fabricantes de equipos de electromedicina y estética del país. En el año 2009 me convocan para hacer un proyecto de exportación, en ese momento se, era un proyecto que se hacía a través de, del municipio de la ciudad de Buenos Aires, acá en Argentina, y bueno, era un proyecto bastante acotado, ¿no? donde se le daba a la empresa la posibilidad de hacer un diagnóstico, un plan de mercados, buscar a algunos eh, países donde trabajar, todo eso en nueve meses. Así bueno, en ese momento empecé a trabajar y bueno, la historia cuenta que eh, estuve 10 años trabajando con la empresa y en esos 10 años bueno, pasamos distintas etapas, eh, siendo a, a lo internacional, eh, era una empresa que exportaba al Reino Unido, exportaba a Francia, a España, eh, incluso tenía equipos certificados con, con las sigla CE para poder exportar a Europa. También se llevaron a mandar eh, productos a, a Canadá, a Estados Unidos... Bueno, México, Centroamérica, eh, se habían hecho negocios, había un distribuidor en Costa Rica también. Eh, Después, bueno, Sudamérica, ya había presencia con distribuidores en en Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador, eh, y bueno, y en Chile también, ¿no? Y en ese recorrido también, bueno, se generaron tres filiales, en México, Brasil y Chile, ¿no? ¿no? sé si me olvido algún país, sí. Pedro, pero no, no. Es un poco sí. el, el esquema que, que, que se terminó haciendo, ¿no? Y bueno, eh, al principio había un gerente general que era el que lideraba un poco el proyecto, eh, teníamos un asistente COMEX que trabajaba en la parte operativa ¿no? de, de las importaciones y las exportaciones, mi función era acompañar a la empresa eh, en la investigación de mercados, el desarrollo de los distribuidores, eh, el cierre de los acuerdos, ¿no? y, y siempre la parte estratégica y comercial, pero no, no había un día a día de, del trabajo con cada distribuidor o con cada filial, ¿no? eso fue más adelante. Pero... Y me acuerdo un, una anécdota que, que un poco fue el, el, el inicio de, de este rol tan importante que tiene el vendedor en los negocios internacionales, Estábamos reunidos con el gerente general, que era la persona que hasta ese momento viajaba, iniciaba los contactos, era como que eh, se ocupaba la parte institucional de la empresa y también de la capacitación de productos y, y la venta de productos. Pero bueno, su agenda era muy acotada, ¿no? Tenía que trabajar sobre esa cuestión puntual, sobre los distintos distribuidores, y aparte ocuparse de todas las gestiones generales para valga la redundancia de la empresa. Así que su, su tiempo dedicado a, a los negocios internacionales negocios internacionales, era bastante limitado. Bueno, en un día, analizando un poco la gestión de los distintos distribuidores, me pregunté, che Diego, ¿qué, qué pasa con Ecuador? Me quedo pensando, ¿cómo qué pasa? Sí, la verdad que vemos que viene comprando menos, no tiene el mismo flujo de compra que antes. Y Bueno, la verdad que yo ya venía evidenciando que había una falta de trabajo en esto de, del vendedor, ¿no? Y yo lo jugando un poco las palabras, le pregunto, ¿pero qué le estás vendiendo vos a, a este distribuidor de Ecuador? ¿Qué estamos haciendo nosotros desde la empresa para que esa relación crezca y también en ese sentido crezcan los negocios? La verdad que tenía una, esa pregunta de Susa la venía analizando y tenía que ver con que en ese caso, recordarás bien a, a Marcela, era sí. ella la que venía a Buenos Aires, era ella la que de alguna manera sumaba... Trabajo y horas para hacer crecer el negocio Pero del lado sí, de la empresa poner... Claro, no había un trabajo de Ella campo Ella compraba, pero no lo
1: estaba vendiendo
0: Exactamente, ¿no? Entonces, ahí fue, creo, donde empezó a surgir La necesidad de tener un recurso Que pueda ocuparse del día a día eh, A ver, no sé hoy cuántos equipos son Pero estamos hablando de épocas que eran 60 equipos Dentro del portfolio Bueno, cada uno tenía sus funciones Digamos, hay una parte de funcionamiento del equipo y hay una parte que tiene que ver con, con los tratamientos, ¿no? que bueno es un mundo que vos conocés muy bien, sí, y eso sí. había que hablarlo día a día con, con, con los partners, ¿no? con los socios comerciales. No, no se podía quedar solo en lo estratégico. Entonces, bueno creo que ahí fue el comienzo de empezar a, a considerar la necesidad de que suba un vendedor internacional. Y bueno, ahí es donde un poco arrancás vos. Recuerdo que estabas en, en la parte local co, como gerente y bueno se, se te propone tomar un poco el, el, las riendas de, de los negocios internacionales, con el día a día, con la venta, y también empezar a trabajar la parte operativa para ya canalizar en una misma persona eh, ese canal directo con la empresa, ¿no? todo lo que era la exportación. Así que bueno, esa es la introducción, ahora les idea que vos, eh, nos empieces a contar un poco a todos co- cómo fue tu experiencia, eh, si querés primero, ¿cuándo, ¿en qué época arrancaste con, con el, tu rol ya definido de, de vendedor internacional?
1: Mira, sí, yo eh, eh, arranqué, bueno, en, la, en realidad en la compañía ya arranqué en el 2003, eh, primero como vendedor eh, local, eh, haciendo ventas en Capital y Gran Buenos Aires, después de ahí pasé a, a viajar a nivel regional, o sea, en, en, en provincias, a tener una provincia a cargo, eh, con el transcurso del tiempo, después a seguir viajando, pero pasé a supervisor, eh, nosotros vendíamos a toda la, a el, toda la Argentina, digamos, eh, y después pasé a gerente comercial a nivel eh, local. Eh, con el tiempo, como vos decís, este, hace unos siete años aproximadamente, fue donde me plantean la posibilidad de eh, este, este, este nuevo desafío, eh, que era hacer, hacerme cargo de, del área eh, pasar a la área internacional, eh, dentro del cual se me, me proponían eh, potenciar y desarrollar más distribuidores eh, en cinco países, que en este caso era Perú, Ecuador, México, Costa Rica y Chile. Eh, hasta ese momento teníamos eh, algunos distribuidores en, en esos países eh, y como vos decías, en, en, en algunos casos... Estaba medio como la relación eh, más distante O más o se estaba pagando Entonces, bueno, el, el desafío era potenciar Y no solamente quedarse con lo que teníamos Sino tratar de... de, de claro, como ampliar. que el foco
0: estaba en el cliente, ¿no? Como que Exacto. esa sensación Exacto. de que a veces pasa mucho De que, sí, ¿por qué no compra? Bueno, pero, ¿hay algún plan? ¿Charlamos? ¿Algún, claro. ¿algún tipo de trabajo conjunto? ¿Tiene que ser magia? Más allá de que los mercados... Van teniendo coyuntura, y bueno, los vaivenes de la, la, las economías latinoamericanas, si querés, pero faltaba, ¿no? Había algo ahí que no, no se estaba haciendo.
1: Eh... Sí, un poco lo que hablamos hace un ratito, o sea, eh, eh, ver si realmente vos le estás vendiendo o, o ellos te están comprando por una necesidad, o sea, porque si ellos te compran por una necesidad, en el momento que esa necesidad está cubierta, empiezan a, dejarte, a, a dejar de comprar o, o, o tal vez... Si, si no les resulta eh, el negocio muy atractivo Optan eh, por otro proveedor Entonces eh, yo creo que es importante lo que, lo que comentamos un rato El hecho de saber qué uno está haciendo Para que te compren o sea eh, Si realmente le estás vendiendo
0: Y ahí diste un punto espectacular Para, para darme pie a esto ¿no? Que cuando estamos compitiendo internacionalmente Competimos contra el mundo Exacto. Y es muy probable que Yo siempre le doy el ejemplo ¿no? Como que uno entra a, a una reunión Se va Y después entra otro Y quizás es una empresa de, En este caso, no sé, China De Europa, de Estados Unidos Con una oferta de productos Quizás superior, quizás Con eh, cuestiones de, de, de soporte económico ¿no? O sea, mayores Con mayor capacidad financiera para invertir Bueno, entonces si ya tenemos un cliente, eh, no podemos dejar que, que, que fluya solo, ¿no? Sí. Lo que decimos acá en Argentina, ¿no? Regar la plantita, ¿no? O sea, pensando en la naturaleza, decir, bueno, suponemos que un árbol o una planta, en la medida que esté cuidada, que se la riegue correctamente y demás, tiene muchas más posibilidades que crecer que otra que no se la cuide, ¿no? Y, y ahí la importancia, porque en este caso pasó, o en otras empresas pasa. Las empresas están acostumbradas a trabajar, sobre sus, como decía sobre su mercado local, no que en general es una, un porcentaje alto de la facturación, entonces como que se cuida mucho eso y la exportación como que se la mira de reojo, ¿viste? Sí. está ahí, nos gusta, nos interesa, vemos un potencial de crecimiento, pero a veces como que eh, no se como le pone tibio. la misma intensidad. no sí, Entonces sí. lo importante de eso que dijiste que es clave, es decir, bueno, si uno no pone la intensidad necesaria, lo perdés, porque el mundo sigue girando, va a otra velocidad, en el caso de, de fabricantes argentinos a veces cuesta estar a la altura de, de otros fabricantes internacionales, y bueno, es un aspecto clave estar bien cerca, aprovechando también la cercanía, no el tema de la, de la geografía misma, bueno, estamos más cerca, hablamos en el mismo idioma, tenemos idiosincrasias similares, bueno, eh, potenciemos eso, ¿no?
1: Sí, sí, es así, aparte que eh, hay dos cosas que, que comentaste recién que también son eh, importantes, que para empezar, tanto o sea, bueno, en el ámbito local como en el ámbito internacional, pero en el ámbito internacional por la distancia eh, yo creo que, que, que tiene una, una preponderancia eh, mayor, es el hecho de que en definitiva son relaciones interpersonales, o sea vos... Lo que estás este, vos estás hablando con, con, con otra, otra persona, eh, en este caso empresario dueño de una distribución, donde vos tenés que estimular esa relación. Eh, más allá del producto en sí, ¿no? Hablo de la relación con la persona, o sea porque lógicamente que en definitiva eh, va a tener que ser un negocio para ambas partes para que fluya, pero si eh, además de eso vos construís una buena relación, bueno, hay, hay una cierta... Eh, No no sé si prioridad, pero bueno, el negocio va a ser más llevadero. Entonces, yo creo que eso eso es fundamental. Y también recuerdo una vez, eh, en los primeros pasos, eh, como como responsable internacional de la empresa, que me me lo nombraste vos y que realmente me quedo que que es, llevándolo a términos futboleros, que a veces compartimos, me dijiste, Pedro, eh, esto... Champions League, me dijiste, o sea, es como que competir en la Champions y, y, y es un poco así. O sea, yo venía de, todo mi, de toda mi experiencia eh, de, 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 a nivel local, donde realmente es una compañía que, que es líder eh, en el mercado, pero claro, eh, que eso también eh, es importante a la hora de, de salir del hecho de que está no, bien, facilita, te
0: conocen más, se te hace más fácil.
1: Sí, a, a, digamos cuando vos eh, vas a visitar a alguien dentro del ámbito local donde ya te conoces, donde sos líder y demás, te, tenés otra, otra llegada. Ahora, cuando vos salís a competir al mundo, tal vez tenés que adaptar tu estrategia a que de pronto de 10 te conoce uno o no te conocen. Eh, y además, como vos dijiste recién, o sea, estás compitiendo no solamente con, con, con el competidor que vos tenés local en tu país, que lo conoces bien, conoces sus fortalezas, conoces sus debilidades sino que empezás a competir con el mundo. O sea, eh, saliste vos y vino alguien de China, vino alguien de Estados Unidos, alguien de Europa. Entonces tenés que abrir la cabeza en en ese aspecto. Buenísimo.
0: Y bueno, para cerrar esta esta parte, eh, algo que dijiste que que sigue siendo muy claro, más allá de de la evolución humana, de de cómo las relaciones eh, suman a los negocios. Somos seres Sí. relacionables y nos gusta eh, estar con gente <ríe> que tenga buena vibra y, y si después, eh, como decimos, hay negocios hace que todo sea mucho más llevadero ¿no? porque en general todos tratamos de trabajar con la gente que nos cae mejor ¿no? sí así igual. que bueno es también importante esa parte que, que ahora la pandemia es más complicada pero bueno, a veces eh, el tema de los viajes, de compartir eh, almuerzos, cenas de, de, de poder inter, internacionalizar un poquito más con las personas más si querés nosotros en Latinoamérica que nos gusta eh, charlar un poco más o conocernos un poco más, es importante esa parte, ¿no? A mí me pasaba con con un cliente también una una, una oportunidad en Paraguay como que el distribuidor, el socio comercial, estaba esperando que vayamos. o sea Rezaba, por, por favor vengan, quiero mostrarles mi lugar, quiero que me conozcan, quiero eh, compartir un almuerzo, eh, saber qué piensan, cuál es el futuro de los proyectos, del, del, del negocio, dónde van. O sea, cosas que a veces en una call son difíciles de hacer y menos en un mail o menos en un WhatsApp, y bueno, eh, por teléfono también. Entonces, eh, me parece importante esa parte. Bueno, Pedro, vayamos a, a tu historia. Eh, sí. ¿En tus inicios tuviste alguien que, que te marcó? ¿Qué, ¿Qué cosas aprendiste de este oficio que, que podemos contarles a la audiencia?
1: Bueno, con eh, bueno, tanto tiempo, hoy van a ser casi 20 años Estoy en la, en la compañía, habiendo pasado por, por todo esto que te comentaba antes eh, Yo creo que tanto a nivel profesional como a nivel personal Uno en la vida va, va, va aprendiendo y tomando de, de de muchas personas, o sea, de la experiencia, de, de equivocarse, de acertar, eh, ahora centrándome dentro del área o dentro del oficio, dentro de la profesión como vendedor, eh, si tengo que nombrar a alguien, eh, te nombraría Oscar Leston, que fue un coordinador, jefe de ventas
0: mío en mis
1: inicios, este, después... Eh, estuvo también a cargo de relaciones interne, eh, institucionales, perdón. Eh, y bueno, con él aprendí mucho. O sea, eh, desde el respeto a la competencia, el ser profesional, el, el capacitarte, el, eh, los viajes, aunque parezca algo tal vez menor, pero cómo manejarte cuando, cuando, eh, cuando viajas. Eh, cómo poder adaptarte. O sea, yo creo que el vendedor tiene que tener esa, esa posibilidad de, eh, dentro de esta mezcla ¿no? que hablábamos, de tener relaciones, eh, un poco de relaciones públicas, un poco, o sea, tener un poco de todo, pero también la posibilidad de, de, de adaptarte, y en el caso de, de mi rubro, eh, sobre todo porque vos podés estar, digamos, hablando con cualquier profesional o especialidad, desde una clínica eh, hasta un inversor, que en realidad lo que está haciendo es haciendo haciendo un negocio, eh, hasta directores o rectores de universidades, presidentes de colegios de de diferentes especialidades también, entonces eh, de alguna manera toda esa esa mezcla eh, un poco me me fue dando una una gran enseñanza a Oscar, eh, de poder... Yo creo que más que nada de poder ser profesional y poder adaptarte a determinadas situaciones y muchas veces hasta, hasta mediar en tu propia compañía, porque a veces la compañía o la dirección quiere una cosa y, 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 y por ahí la, lo baja muy crudo y vos estás en el medio donde tenés que tamizar e ir negociando con la otra parte para, para tratar de llegar a un buen puerto y, y, y que sabés que en definitiva lo mejor, lograr lo mejor para la compañía. Sí, pero
0: bueno. bueno. dijiste algo que esto de adaptarse y llevándolo al terreno internacional creo que, que lo has vivido eh, lo hemos hablado mucho ¿no? de cuando uno tiene la posibilidad de viajar o empezar a trabajar con, con otro país la importancia de, 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 también de, de adquirir cultura ¿no? de decir, bueno, ¿con quién estoy hablando? ¿cuál es el pasado? Eh, ¿qué, ¿qué pasa en ese país? Sí. Traer, tratar de leer los diarios ¿quién es el presidente? ¿cómo está la economía? porque quizás nosotros vamos con un proyecto y justo, eh, por, por, digamos, pensando en cualquier rubro, justo hay una nueva norma que limita el acceso a nuestros productos a ese mercado y nosotros por no haber leído el diario, no poder, habernos informado, vamos a hablar de, sin, sin sentido. ¿no? Entonces sí, la importancia sí. de, de eso, de tomarse bien en serio eh, esto que vos decías de relacionarse. no y Las relaciones empiezan a ser eh, más fuertes o más profundas en la medida que nos conocemos mejor, ¿no? Y que uno se, se, se preocupa también por eh, saber qué pasa en ese país, cuáles son las condiciones, eh, en las empresas, las personas. Entonces, ahí también, eh, siendo a, ahora te voy a preguntar, ¿no? Recomendaciones para, para estos vendedores internacionales, una de ellas puede ser esa, ¿no? Tratar de, de empezar a acercarse a, al país, leer los diarios, interiorizarse un poco más de, de su idiosincrasia, de su cultura, para el momento de charlar con esa persona que puede ser nuestro posible partner, realmente se genera una confianza, ¿no? Que es, me parece una de las claves de, de este sí, negocio, ¿no?
1: Sí, sí, es fundamental. Eh, es fundamental lo que decís y, y, y poder, este, más que nada para saber un poquito dónde estás parado, qué, qué es lo, por dónde abarcar, eh, tener este, otra cosa que me parece importante, eh, es, es tener, no, no, no pecar de soberbia y que se entienda bien eh, el hecho de que porque uno conoce su producto o tal vez es líder en su país, eh, llegar y, 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 y pretender inmediatamente lo mismo en el país al cual está a, llegando. Si bien, digamos, el know-how de, de, de cómo, cómo es su producto y la mejor manera de venderlo uno lo conoce, pero eso lo tenés que adaptar a la idiosincrasia de cada país. O sea, hay países que de pronto me ha pasado de, de llegar y decir, ¿cómo puede ser? No sé, acá en Argentina eh, vos le ofrecés, eh, sobre todo previo a la pandemia, ¿no? Vos le ofrecías a un potencial cliente, visitarlo en el, su domicilio, llevarle la, digamos este, la, el, el producto a que lo, a que lo pruebe, lo, lo, lo vea y demás, y acá te reciben de mil amores encantado. Tal vez en otro país no están acostumbrados a eso y hasta les resulta tal vez invasivo, entonces prefieren ellos visitarte. Eh, entonces, bueno, eh, yo creo que eh, también va ligado a esto de, de, de que comentábamos hace un rato, la capacidad de adaptarte, y bueno, de estar abierto a, a, a ver de qué manera puedes eh, introducir tu, tu forma o, o, o justamente lograr esa demostración en este caso, en este producto, que sabes que es la manera de venderlo, pero bueno, eh, adaptándote al, al país al, al cual estás este, eh, tratando de, de, de llegar
0: Exacto Bien, buenísimo ¿Y qué, qué otras características considerás que de todo esto que ya has nombrado Debería tener un vendedor internacional Una persona que va a hacer esa gestión de venta ¿Cuáles son los puntos? Que deberías mirá, Tenés que tener en cuenta esto, esto
1: y esto mira yo creo que cierta, bueno, cierta flexibilidad horaria <ríe> aunque parezca algo menor, pero bueno, no todos los países manejan el mismo uso horario que, 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 que uno tiene, entonces, eh, tener esa flexibilidad en cuanto de pronto, no vos tal vez en tu país cortás o estás acostumbrado a cortar a las 5 o 6 de la tarde, y bueno, sabes que si tienes una diferencia de dos horas con, con, o sea, con México, en este caso, bueno, o sea, cuando vos estás a las 8 de la noche en tu casa, todavía están en el horario de oficina. Eh, eh, en ese país, entonces, eh, tener esa, esa flexibilidad para, y predisposición para, para poder este, eh, seguir atendiendo los, los negocios o posibles negocios o con, consultas con eso, eh, después el hecho de, de estar abierto también a propuestas, de no cerrarse en, en, en la idea que uno tiene eh, local, localmente, o sea, escuchar, escuchar mucho. Eh, en las propuestas de, de, de ese país en caso de que haya un distribuidor eh, estar muy pendiente también, esto de lo que hablamos de que si tiene la posibilidad de viajar, fantástico si tiene la posibilidad de viajar bueno, el hecho de, de pronto tomarse el tiempo en vez de, 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 de un almuerzo con, con, o una comida si te invitan donde mejoras la relación con, con el dueño de esa distribución sabes un poquito te cuentan a veces hasta de su vida, si tienen hijos, si, si están casados, no sé, surgen otras cosas que todo va colaborando y mejorando. Entonces, tener esa predisposición de de pronto no ajustarse y decir, mira, viajo, participo de una feria, un congreso, y después me voy al hotel y no, no, no veo a nadie. claro <ríe> eh.
0: Bien, buenísimo. Bueno, eso sobre lo que decís del horario, eh, bueno, eh, a mí que me toca trabajar también en importaciones. Lo veo mucho con, con los chinos, ¿no? Que la verdad es que dicen, bueno, no duermen. Y sí, la verdad es que no duermen. <risa> con sí, sí. tal de hacer negocios, pueden estar online eh, a la una de la mañana, a dos de la mañana, y te preguntan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Recibiste mi mail? Bueno, eh, lo traigo porque competimos también contra eso, ¿no? Contra gente que no para. Ob- obviamente, no, no voy a plom- promulgar eh, trabajar a las dos de la mañana, ¿no? Uno puede ah, no, mandar suerte. un mensaje y decir, ok, mira ahora, no puedo, lo veo mañana, o sea, no creo que se va a caer ningún negocio, sí. Eh, por eso, aparte, la, como vos, las diferencias horarias en Latinoamérica por lo menos son más acotadas, no. obviamente si tenés un negocio de exportación a China, bueno, ahí sí realmente hay que pensar en, en gente que esté disponible overnight, si querés, pero en este caso es una, una cuestión a tener en cuenta, o sea, competimos contra todo eso y, y es importante tenerlo en cuenta. Así que bueno, buenísimo. Y después algo que me tocó a vivir con, con vendedores eh, que me ha tocado trabajar, eh, me acuerdo uno muy gracioso, era un alemán que el tipo llevaba su almohada a todas donde iba, viste, era como él que quería tener parte de su mundo, ¿no? En su lugar y lo hacía obviamente descansar mejor y tener mejor predisposición. Y otro que recuerdo mucho eh, cuando bueno trabajaba en la fábrica de cortinas era un brasilero, ¿sí? era una empresa brasilera que fabricaba todos productos, toallas y to- toda esa línea, y quería empezar a desarrollar telas, esto que decías vos, ¿no? de estar abierto, ¿no? y quería empezar a desarrollar telas, y obviamente no, no sabían de telas para cortinas. La tela para cortina, una cortina roja tiene que tener cierta rigidez y demás, no, no doblarse, bueno, ciertas características que una toalla no tiene, por ejemplo. Entonces me acuerdo que vino el primer año a a charlar, trajo una muestra de algo parecido a una tela de cortina, pero la verdad no lo era, y con el feedback que le fuimos dando, dando año a año, trajo un producto nuevo, che y este no, tampoco el segundo año, y recién al tercer año trajo un producto de verdad, estaba espectacular y se fue casi con una orden de compra en la mano, ¿no? Entonces, ese tema también que vos lo has vivido, ¿no? De la paciencia, de la capacidad de, de ver en perspectiva, digamos, no, no estar tan ansioso de la, de la venta, entender que, en general, las distancias son más largas y el proceso en un punto puede ser más largo. Más allá, y esto yo voy a decir siempre lo mismo, el producto tiene que tener los argumentos de venta y tiene que ser vendible y tiene que gustar, ¿no? no
1: por supuesto, o sea, sí.
0: Yo siempre digo, la venta es simple. Si ya nos cuesta mucho vender el producto y es difícil, el producto tiene que, digamos, gustar, el precio tiene que ser atractivo, y después, bueno, empieza a ver todas las otras negociaciones y trabajo para llevarlo adelante, ¿no? Pero bueno, eh, me acuerdo de esos casos, como, viste, eh, que me sí. han marcado un poco, ¿no?
1: Sí, además que, eh, un poco con, 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 lo, con lo que decís, dos, dos, dos anécdotas, para ejemplos, eh, uno, con el tema de los horarios, yo hace muchos años, eh, bueno, yo tengo un, un, un primo, eh, que es americano, eh, y él trabaja eh, y vende acciones del del Fondo Federal de allá, Eh, y maneja cifras eh, importantes, y me acuerdo que él, en ese momento, eh, claro, yo conversando con él, él salió tres o cuatro años consecutivos como el mejor broker en su área y ganó premios eh, a nivel nacional, en todo Estados Unidos. Y conversando con él, más allá de ser muy profesional y manejar su cartera de clientes, él, él, con relación a los horarios, él se adaptaba y se quedaba siempre en la oficina eh, dos, tres y hasta cuatro horas mm, más tarde, porque él sabía que con esa esa diferencia horaria abarcaba otra costa o la otra punta de los Estados Unidos, entonces él podía tener eh, acceso a, a, a esos clientes que en el horario de oficina de donde él estaba trabajando. no no lo tenía, y y en relación al hecho de estar abierto y escuchar eh, al al cliente también, porque de pronto ha pasado, y y esto ya en la la compañía en la cual trabajo, donde por ahí vos tenés un producto donde a nivel local eh, se vende, pero no es es de de los equipos más fuertes, pero de pronto ya sea porque, digamos, ese ese tipo de técnica se se conoció posterior o porque la idiosincrasia de ese país lleva a que le den más importancia a esa técnica, eh, por ahí se destaca más. Entonces yo me acuerdo que había un modelo de un equipo que acá se estaba por descontinuar y hablando con con diferentes distribuidores, eh, era un equipo que estaba en auge afuera. Y en base a eso, bueno, se hizo un replanteo eh, y una inversión para, para... para sostener ese equipo y potenciarlo afuera y la verdad es que nos fue muy bien. Eh, entonces, eso también, ¿no? eh, digamos, a, a esto tanto al vendedor como a la empresa, el hecho de tener la, la mente abierta y escuchar un poco lo, la demanda de, de nuestro cliente, en este caso que es un, un distribuidor.
0: Tal cual, bueno, sí, la, la clave de escuchar, ¿no? siempre se dice oír e interpretar, ¿no? Que, que hay sí. ahí atrás. Así que bueno, buenísimo. Y teniendo en cuenta el, las dos tipos de clientes, digamos, que tienen ustedes, si podemos separar lo que es el distribuidor, es una empresa externa, ¿no? que tiene sus su formas de trabajar, sus procesos, y las filiales propias, ¿no? ¿Qué, qué diferencia sí. encontrás en trabajar uno u otro? ¿Cómo, ¿Cómo lo fuiste viendo en este tiempo?
1: Bueno, eh, re... a ver, una filial de alguna manera, por supuesto, teniendo en cuenta todas estas cosas que venimos conversando. De alguna forma, las la reglas las pones vos. O sea, eh, digamos, la, la estrategia, el, el plan de trabajo, los valores. Este, sí, considero que para una filial necesitas tener una persona local, eh, sí o sí, más allá de, de la parte, digamos, este, eh, sí, administrativa, digamos, si querés. Administrativa, legal. Me refiero a alguien eh, en el día a día. No, eso está
0: bueno hablarlo porque a veces está el mito de decir, bueno, una filial, ¿cómo se construye? Entonces, en general, lo que es eh, administrativo, contaduría, abogado, todo eso se puede tercerizar sin ningún problema. Eh, lo importante, sí. como decís vos, es, es ese brazo comercial que puede ejecutar la estrategia, y bueno, obviamente sí, alguna tarea administrativa va a tener, ¿no? pero... Eh, hoy está muy armado, ¿no? En todas partes del mundo tenés empresas que te dan domicilio fiscal, digamos, y, y te llevan la contabilidad y se ocupan de todo. Sí, sí está No se puede, digamos, focalizar en el negocio, que obviamente estamos hablando de negocios internacionales, si hay una parte logística, que obviamente hay que cubrirla, hay que tener un despachante y demás, un depósito, pero lo más interesante, ¿no? Es la, la parte comercial, ese brazo eh, ejecutor, en este caso tuyo, para poder bajar al mercado y hacer todo ese trabajo de campo que es lo que va a generar fruta, ¿no?
1: Exacto, todo, toda la parte, digamos, legal, administrativa, como dijiste hoy, con la tecnología y las, las formas, eh, está todo eh, servido de alguna forma, o sea, lo puedes hacer, no, no, no hay que tenerle miedo a eso, porque uno de pronto dice, cuando, cuando nunca exportó o, o va a tomar un, un paso que es un paso importante, es como que tal vez se hace en la cabeza todo un mundo y dice no, bueno, pero cómo hago la gestión, no, todo esto está todo muy, muy sencillo, se se simplifica mucho, hay estudios dedicados, exclusivos para esto, donde proveen todo, desde el depósito, la parte este, contable, la parte este, legal, en fin. Sí es, ahora, este otro costado, que es el que te comentaba, sí es importante porque necesitas alguien el día a día, a alguien una cara eh, para el cliente, digamos, este, visible, en, en ese contacto, más allá de que uno, eh, en este caso yo, eh, antes de la pandemia, por supuesto, viajaba eh, mensualmente y y, y tenía mi mi recorrido eh, tal vez más enfocado eh, en la filial, por el hecho de que necesito una asistencia eh, más presencial, eh, pero tenés que tener una persona. Y y, y ese ese vendedor que que tenés te da la posibilidad también de de moldearlo de alguna forma a a lo que necesitas, entonces... Eh, cada vez más buscas replicar Lo que vos tenés Oso en, fuerte en, en, en tu área local Bueno, hacer un, un, Una réplica a menor escala En, en, en el claro, país al destino que, que vas a hacer
0: Claro, podemos decir que es replicar tu know-how Tu conocimiento y decir, bueno Esto se vende haciendo demos Esto se vende haciendo este tipo de contactos Con capacitaciones Bueno, tenés que replicar el modelo de alguna manera Que es el modelo de éxito sí.
1: Exacto, y además te da un feedback de que por un lado vos vas a replicar el modelo y por otro lado esa persona, sobre todo si, si, si es alguien local, te va a facilitar el hecho de poder adaptarte a la idiosincrasia de, 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 de ese país. O sea, te hablar el mismo idioma, vida.
0: ¿no? Que parece Exacto. que cuando hablamos de Latinoamérica hablamos todo el mismo idioma, salvo Brasil, pero no, es esto que decís vos, hay detalles y formas que, bueno, hacen que sea más llevadero así que
1: bueno, sí. buenísimo y sí. en relación bueno, a, perdóname que me quedó pendiente en cuanto al distribuidor bueno, en el distribuidor poco lo que hablábamos al principio yo creo que la clave es eh, poder estar presente eh, digamos si tenés la posibilidad de visitarlo al menos una vez al año, dos veces al año es lo ideal eh, por esto de tener, mejor, tener una relación interpersonal con él, poder conocerlo comer, muchas veces te reciben y te invitan a la casa o vas a comer a algún lado o conocer de, más de la persona. Y de juntos, ¿no?
0: Porque si Exacto. no, es como que uno siempre tiene el feedback del otro y no puede ver con sus propios ojos qué, qué te, temperatura, qué, qué va pasando en el mercado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y por supuesto que acompañado de eso, tratar de, de posicionarse... Eh, Dentro de los productos que le signifiquen un negocio a él Porque, a ver, o sea, esto tiene que ser un negocio para ambas partes Si vos tenés un muy buen producto Pero no le resulta negocio No lo vas a vender Porque lo que no hay que olvidarse es que el distribuidor Como vende tu producto Tal vez vende eh, cinco o seis marcas diferentes A veces compartiendo el rubro y otras veces no Pero por más que no lo comparta Le va a dedicar más fuerza a aquello que le genere más margen, entonces eso eso también es es importante tenerlo en cuenta, y por supuesto, bueno, eh, esto a a la hora de de apostar y de crecer, y también desde el otro costado, también por experiencia nos ha ha pasado del hecho de pronto, al principio, sobre todo cuando uno tenía menos experiencia en la empresa en cuanto a a esto del desarrollo de los distribuidores, es que al vos no viajar, no estar presencialmente en en el lugar donde está, Eh, claro, vos tenés una cara de la moneda, que es la que te cuenta él, o en este caso la empresa a la cual te está eh, distribuyendo, pero cuando vos viajás tal vez te das cuenta de que, no sé, vos estás, y esto porque nos ha pasado, de pronto vos acá estás eh, haciendo una inversión para un curso, para una feria, y te encontrás en el curso o en la feria donde tu distribuidor eh, con tu inversión tal vez está promocionando otra marca, o otras marcas. Entonces...
0: Lo recuerdo, lo recuerdo muy bien, <ríe> <ríe> recuerdo esa foto, claro. ¿no? sí, sí. Pero sí, bueno, tú está tú. bueno lo que decís, porque me parece que va a un punto a, a, a siempre esa diferencia en, entre el distribuidor y la, la filial propia, ¿no? que obviamente son inversiones distintas, como decíamos, a veces no es tan grande la inversión, sino el trabajo de conseguir el vendedor, otro punto importante también me parece lo que es el posventa no cuando son productos que tienen posventa ahí también hay un desafío de poder tener un técnico porque obviamente sí, la mercadería traerla y llevarla para arreglarla no es negocio entonces no tener algún técnico enseñando también opciones freelance eh, para el caso de la empresa han funcionado muy bien pero bueno son como los desafíos después todo lo que es administrativo es algo que es más fácil de, de, de llevar adelante y con los distribuidores yo siempre digo creo que te lo he comentado alguna vez no que El distribuidor ideal no existe. Es como decís vos, o sea, uno va a trabajar con una empresa que ya importa X cantidad de productos de distintos países, obviamente depende del producto y del rubro, pero puede ser que uno tenga que ir a competir, si quieren, con una línea distinta, pero dentro de un abanico de productos, y ya los vendedores se sienten mejor con una marca que con otra. Es muy difícil, ¿no? Hacerse el lugar. eh, Yo siempre lo, lo figuro como una góndola, ¿no? Hay una góndola con muchos productos. Bueno, ¿cómo no hacemos el lugar ahí? Y ahí realmente es muy difícil y, y bueno, ahí es como decís vos, hay que ir trabajando con el distribuidor para ver cómo acomodarse y desde la empresa realmente analizar si es un producto que puede venderse a través de un solo distribuidor o tienen que ser varios. Acá entra el tema de la exclusividad, ¿no? No, no, yo quiero la exclusividad de su mercado chico. Gran. Bueno, y me pasaba, me acuerdo en Ecuador con la empresa que bueno, eh, la parte estética era una cosa y la parte de quinesiología era otra y todo el tiempo pasaba eso, como que... El distribuidor de kinesiología no tenía muy buena, eh, no, digamos, no conocía el negocio de la estética. Entonces, se sí. tener dos distribuidores, no se podía tener uno solo, porque la empresa ofrecía esa amplitud de productos. Ahora, el distribuidor no lo podía trabajar. Entonces, ahí también es muy importante, el lado de la empresa, analizar esas cuestiones, ¿no? Porque el distribuidor sí facilita, ¿sí? Como, que, como decíamos al principio, me compra, me compra sí, y suerte. Sí, sí. Pero no, yo creo, siempre voy a decir lo mismo, en el fondo tiene que ser un brazo ejecutor de la estrategia de la empresa. Sí, tiene que ser un medio por el cual llegar a ese mercado que por algún motivo hoy a la empresa no le reditúa tener una filial o el distribuidor realmente cumple con las expectativas. Pero ahí hay que tener ¿no? un, un trabajo conjunto. No, no es que me compra o me sí, compran, es decir, ¿Cómo vamos a sí. crecer? ¿Dónde ves que podemos crecer? Y, y tener un plan de trabajo, ¿no? como si fuera sí. tu filial casi.
1: Sí, y además, eh, un un detalle eh, importante que comentaste recién en cuanto a los vendedores de tu distribuidor, eh, y también los vendedores propios. O sea, considero que el primero que tiene que comprar tu producto es el vendedor, tu propio vendedor. O sea, si vos le vendés el producto al vendedor, el vendedor se va a sentir cómodo y va a salir a ofrecerlo. Si el vendedor no no se siente cómodo, como decías recién, o no no cree en el producto, eh, no no se va a vender, entonces el hecho de tener estas visitas, y sobre todo con lo distribuidor, te da la posibilidad de generar vos capacitaciones directas con el equipo comercial de ellos, o ver qué es lo que opinan, tratar de de llegarle más con con lo que estás ofreciendo, que creo que es eh, el primer cliente, te diría más, inclusive que, que tal vez eh, no sé, vos estás negociando con el dueño de esa compañía Pero después los que salen a vender el producto Son el equipo comercial de, de, de esa empresa Entonces yo creo que eh, ese, ese es un punto importante ah, también Y
0: en este caso también sumo, me voy acordando Los distribuidores también se ocupaban del postventa Entonces también tenían esa doble función ¿no? Que cuando es un producto que tiene postventa Y es importante en la postventa También cubría eso que no era menor
1: Sí, es bueno, para, para cerrar
0: el tema distribuidores y demás creo que hay algo que se hacía que estaba muy interesante que, que yo lo valoro mucho siempre me parece que es una una opción muy, muy acertada que más allá de viajar a veces hacer esa invitación inversa no a, como decís vos a los vendedores para lo que nosotros decimos ponerse la camiseta no eh, un vendedor quizás de, de otro país tiene la posibilidad de venir a Buenos Aires en este caso eh, era una semana más o menos que, que se hacía la capacitación bueno era ya eh, conectar a, al producto con un viaje, con una experiencia de vida, eh, conocer Buenos Aires en este caso, eh, y bueno, iba mucho más, ¿no? que tenía que ver más con, con lo sensorial, con, con, lo, con las emociones, sí, sí. ¿no? Como ese vendedor después iba a, a trabajar de otra manera. Recuerdo, bueno, eh, en un caso de una distribuidora en México, de, de, de haber utilizado el producto para una rehabilitación propia y demás, por un problema que había tenido, y era una persona que estaba dispuesta a recorrerse en México arriba de un auto para vender un equipo,
1: si no me equivoco. Sí, sí, pues sí. Tenía, sí, sí, sí.
0: Eh, como decíamos como decimos acá, puesta la camiseta tatuada, ni siquiera puesta. Una identificación con la marca espectacular. Así que, bueno, son temas también interesantes ¿no? para, para tener en cuenta. Bien, y bueno, ya hemos charlado bastante. ¿no? A ver, alguna pregunta más que me quede. Eh, esto de. de Yendo al, al podcast, no a la salida al mundo ¿Qué, sí, sí. ¿qué pensás a nivel empresa? ¿no? Estamos hablando de, tu, de la venta Pero a nivel empresa podemos decir que serían los, Las mismas características ¿no? la, la oportunidad de, de estar abierto, de, de escuchar En este caso escuchar a los vendedores que viajan ¿no?
1: sí, ¿Qué, sí. ¿Qué me
0: puedes decir desde, desde el lado de empresa? ¿no? Si vos tenés que ponerte un poco eh, Mirándolo más desde arriba ¿qué, qué, ¿Qué le podés contar a la audiencia? ¿Qué, qué claves podemos tener en cuenta?
1: Bueno, a ver, uno puede hacer, desde el lado de la empresa, puede hacer un análisis de mercado, digamos, con, con eh, un profesional, este, tener un, una idea de, de, bueno, qué producto puede ir mejor, eh, que generalmente eh, es, es muy aproximado y muy acertado, eh, pero creo que es fundamental cuando, cuando uno empieza a trabajar. Eh, bueno, primero, por supuesto, plasmar un plan y una estrategia y tratar de, de seguirla, que ese plan o estrategia se va a ir amoldando en base a, a, a todo esto que venimos conversando. Cuando vos tenés un vendedor, vos pones un, un vendedor o una persona a cargo de determinados países, bueno, tener desde el, desde, desde el dueño de la compañía o desde, desde el gerente, en fin, la apertura también para escuchar ese feedback, escuchar qué es lo que te trae ese vendedor, que es el que está en definitiva en el campo y el que te va. Es una fuente de información inmensa que es el que mejor te va a decir qué es lo que está pasando. Entonces, después, con toda esa información, poder readaptar o ajustar un poco la estrategia que, que planteaste o el presupuesto, eh, pero eso es clave, es clave porque es, la, es, es tu, tu, tu hombre de confianza, digamos, son tus ojos a, a, al mundo, eh, en este caso al, al país o los países. A los, a los cuales quieras eh, llegar. Entonces yo creo que eh, si me preguntás como empresa o un consejo que, que sería ese, o sea, lógicamente hacer un estudio de mercado, plantear un plan, una estrategia, un presupuesto también, con, con, con metas y, y, y poder tener este...
0: Sí, objetivos eh, claros, ¿no? Porque a veces, objetivos, exacto, ni poco ni mucho eh, tal cual. Más cuando es una filial, ¿no? Eh, cuando estoy en punto de equilibrio cuántos años tengo que estar invirtiendo hasta realmente eh, ganar el dinero que teníamos pensado, ¿no? Exacto. Y en su momento me acuerdo que, bueno, había empresas que en dos años lo lograban, otras en tres y otras en siete, ¿no? Y, y la estrategia sí, sí, iba sí. por otro lado. Sí, bueno, sí, buenísimo. Interesante el, el punto. Y bueno, ahora sí, llevarte más a, a Pedro, ¿no? El lado B de esta gestión uh-huh. internacional, ¿sí? Aeropuertos, viajes, a veces no, no poder estar en una reunión. ¿Cómo lo manejás? ¿Tenés agenda propia? ¿Tratás de, de organizarte? ¿Tenés ya un plan eh, anual o semestral? Bueno, contame un poco cómo manejás. Ahora, en pandemia, obviamente, quizás no, no pudiste viajar, pero pensando en una Previo. situación normal, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, bueno, lógicamente llevo una agenda, la agenda personal. O sea, vos pensás que en una situación normal, eh, no sé, eh, estoy en un promedio de 25 vuelos eh, anuales eh, entonces eh, tenés que más o menos organizarte sobre todo en, en, eh, a nivel personal, en la medida de lo que se pueda y sí, obviamente hay momentos familiares que por ahí los perdés o tratás de acomodarlos siempre intento de, a ver, yo eh, ahora en el ámbito internacional pero yo desde que comencé prácticamente en la la compañía viajaba, o sea, eh, primero eh, a provincias y después internacional, entonces, eh, creo que que lo que trato de hacer es tener eh, un un balance en cuanto a la calidad del tiempo a la cual invertís o compartís con con la familia y tal vez no cantidad cuando no se puede la cantidad, Eh, pero sí, a ver, lo mismo que Suele suceder que no sé, estás en una reunión y te dicen, che, pero bueno, qué bueno, vos, vos viajás por, o sea, por todos lados o esto debe ser, eh, me gustaría trabajar eh, o tener ese. Sí, realmente tiene un costado eh, muy lindo, eh, muy atractivo, pero no es lo mismo viajar por trabajo que viajar por placer, son cosas eh, muy, muy distintas. Sí, eso,
0: es eh, otra atención, ¿no? Estás, sí,
1: sí. Estás trabajando. Sí, porque estás trabajando, estás trabajando, si bien hay
0: diste un punto que me parece que está bueno, no sé si te pasa, es. creo que sí,
1: porque sos un
0: hombre que sabe vivir. Y a veces mechar, ¿no? Eh, eh, siempre decimos que el negocio ah, es la negación del ocio. Entonces, en la medida de decir, bueno, vas a trabajar, pero bueno, darte una tarde, eh, un ratito, de, de poder hacer una, una, una excursión, una visita, si es un país donde hay algunos sido, poder ir a ver a un amigo, ¿no?
1: Eso sí, lo eso, es, eso lo iba... Eh. Venía a, a, a continuación, de que bueno, sí, también eh, si tenés una tarde libre, o a veces de pronto te pasa de que, no sé, estás en un evento y te queda, tenés que quedarte el fin de semana. Eh, me ha pasado varias veces de pronto tener un curso que es lunes, eh, perdón, eh, viernes, sábado, y después el lunes continúa y el domingo, no sé, lo tenés libre. Entonces, bueno, aprovechar eh, también si tenés la posibilidad de hacer una excursión, conocer, eh, si tenés algún amigo a visitarlo. Eh, ese, ese costado sí también está, eh, está bueno, y lo recomiendo porque te hace más, recargas energía, te hace más llevadero la, la, digamos, este, el, el, el trabajo en sí, la, 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 las tareas, la estadía, eh, reduce un poco el hecho del desarraigo ese, que a veces, eh, si tienes familia o en este caso si tienes hijos, eh, yo tengo una hija, entonces es como que tratás de, 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 de compensar un poco eso, y bueno, en otras oportunidades también, si de pronto no sé, estás una semana en determinado país y, y después eh, cumplís las tareas y demás, y se puede dar de que después te tomes unos días y aprovechas un viaje, también lo he hecho, ha viajado mi mujer y bueno, eh, lo, lo, hemos, lo hemos disfrutado. Es combo ideal. <ríe> sí. no, me,
0: me quedé eh, pensando un poco eh, cuando dijiste la calidad del tiempo, ¿no? Cómo eso a veces uno, eh, que bueno, a mí también me ha tocado viajar, piensa que la cantidad y a veces estamos pero no estamos presentes no de, de cuerpo y alma eh, sí. en nuestras casas en nuestra actividad entonces ahí me, me parece interesante quedarme con eso no la, la calidad del tiempo y no tanto eh, la cantidad porque como te digo a veces podemos estar pero eh, nuestra cabeza puede estar en otro lado
1: no así que sí está bueno. sí es fundamental
0: bien bueno ya llegando al final siendo cosas más conjunturales, el tema, por ejemplo, bueno la pandemia nos atravesó, la verdad que algo muy duro para todos, eh, generó creo en todo el mundo un, un estrés distinto, ¿cómo, cómo fue tu, tu, tu evolución? ¿Cómo fuiste viendo eh, esta, esta situación? ¿Qué, qué te cambió en el día a día? ¿Qué herramientas usaste? Y la tecnología, obviamente, pero bueno, ¿cómo llevaste adelante esta gestión internacional en pandemia?
1: Mira, obviamente que para hacer, a saber, cambió, nos cambió a todos. Eh, Sí, para ser honesto, el hecho de trabajar en el ámbito internacional, uno ya está familiarizado con la tecnología eh, hace bastante tiempo. Entonces, es como que hoy en día WhatsApp, Skype, eh, Google Meets, Zoom. Entonces, eh, potencias más esas herramientas. Tal vez el hecho de no poder estar en forma presencial eh, afecta, pero bueno, te readaptas y aquellos cursos o jornadas o capacitaciones que tenías planeadas hacerlas en forma presencial, las, 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 hoy, hoy hay que hacerlas en forma virtual. De hecho, eh, hemos organizado congresos o ferias y cursos en for- online eh, con plataformas, este, hasta inclusive con, con, con hoy en día con la compra también online. Entonces, Yo creo que hoy nos toca adaptarnos y y potenciar esas herramientas, y creo que la pandemia, dentro de todo el desastre que es, eh, también fue como ese empujoncito que necesitaban algunas empresas que de pronto no se decidían, o, 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 o no lo tenían claro, el hecho de poder dar este salto a la tecnología o... Eh, las ventas online, el despacho y, y todo esto, tiendas virtuales, yo creo que ayudó porque para, para, para bueno, en fin, poder eh, dar ese paso. Eh, pero sí, eh, tuvimos que, 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 que adaptarnos un poquito.
0: Bien, y, y en esta coyuntura, ¿qué, ¿qué mercado de los que estás trabajando ves que está saliendo mejor? Como yo digo, está, está más picante, está más reactivo, está volviendo a comprar o está creciendo.
1: Y a ver, en. ¿De Latinoamérica, en año, si querés. Eh, eh, digamos, en cuanto al producto o, o, o en cuanto a los, a los países.
0: A los países.
1: En, en cuanto a los países, eh, yo creo que. bueno ver, por pensando ejemplo, en
0: alguien que tiene que, que salir al mundo, ¿no? De, de buscar algún mercado, es decir, ¿qué mercados vos notás que están más picantes, están más receptivos, tienen mejor ambiente de negocios? en esta pospandemia si podemos decir algo, pero bueno, bueno, estamos ahí, ¿no? Bueno, Ch-
1: Chile, por ejemplo, ya levantó todas las restricciones. Están, sí, con cuidados de tapabocos o barbijo, pero levantó todas las restricciones y están con una vía, te diría, eh, lo más cercana a lo normal. Entonces, ya los negocios este, trabajan full-time, eh, se puede coordinar visitas con clientes, por supuesto, con todos los protocolos, ¿no? Pero... Eh, ya están abiertos a, a reactivar eh, ya hace, hace algunos días el mercado. Si bien venía, pero en forma progresiva, pero, pero por ejemplo Chile es un país donde hoy eh, también la situación yo creo de, de, de tener la población, en la mayor parte de la población con la vacuna y demás, eh, colabora a esto. Entonces eh, eh, te puedo decir que, que, que ese es uno de los, de, de los países eh, que que por lo menos está más cerca de de la normalidad. Y después, eh, Perú, por ejemplo, lo noto, si bien eh, todavía tiene algunas restricciones, eh, noto que se está moviendo bastante también. Hay una una apuesta fuerte en en reactivar eh, la economía y el mercado, y y hemos logrado buenas, eh, buenas ventas ahí. Ahora, en cuanto al al producto relacionado a a, a mi área, si me preguntas, eh, bueno, siempre la rehabilitación es como que es algo inevitable y se mantiene eh, un poco estable, porque obviamente por una necesidad natural de que las personas se siguen lastimando y necesitan eh, rehabilitarse más allá de la emergencia sanitaria o no, y lógicamente la estética se ve un poquito más eh, impactada, porque bueno, eh, ante una situación de emergencia o una situación emergencia sanitaria o económica eh, es dentro de las cosas más prescindibles si se quiere que igual, por suerte y gracias a Dios ahora se está reactivando nuevamente, pero bueno, fue un poquito lo que más sufrió bueno
0: buenísimo sí, a ver, tiene que ver con con todo eso no por un lado las cuestiones de primera necesidad como decís vos, puede ser lastimarse y cuestiones más de de cuidados personales y más bueno, Bueno. la última pregunta Pedro eh, esta ya es para vos, también teniendo en cuenta el título del podcast, ¿te sentís que saliste al mundo?
1: Sí, 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 sí creo que sí, y, eh, y la verdad que lo recomiendo, lo recomiendo plenamente, Uno cuando sale al mundo se, se te abre la cabeza de una manera donde entendés que cosas que tal vez pensás que eran muy complejas no lo son, eh, y y de pronto se siente muy estimulante y y atractivo sentir que tu producto puede estar a la altura y compitiendo con cualquier otro producto de de cualquier región. Entonces, eh, realmente es algo que que hay que que dar ese paso, hay que que animarse.
0: Bueno, buenísimo Pedro. Espectacular toda la charla. Muchas gracias por, por el tiempo dedicado, por la buena onda. Y bueno, creo que quedaron cosas muy, muy interesantes para, para la audiencia. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Te mando un, un abrazo grande.
1: Bueno, Diego, gracias. Un gusto eh, haber compartido este tiempo con vos. Eh, espero que, que, que sea de ayuda para, para la, la audiencia, por lo menos compartir la experiencia. Eh, y bueno, para lo que necesiten, acá estamos.
0: Bueno, gracias Pedro, un abrazo.
1: Chao, chao.